Ai, meu Deus do céu, eu sei que vocês estavam querendo esse episódio fazer um bom tempo. E cá estou. Gente, esse é o tema do meu primeiro cancelamento, pra quem não estava aqui no começo. Acho que foi logo em setembro, né? Ou outubro, né? Um, que me cancelaram no Twitter por conta de um vídeo que eu fiz, que eu falei, olha, é... Eu falei alguma coisa, eu tô tentando, tava até procurando o vídeo agora, pouco não tava achando, mas era uma coisa que eu falava do tipo, você tem que tomar um pouco de cuidado com essa história de nude, viu? Porque não, 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 é, enfim. E os motivos eu vou, né, explicar aqui nesse episódio. É o seguinte, se cai o um meteoro na Terra, vão sobrar duas coisas, baratas e nudes que homens héteros recebem, ok? Por que que um cara pede nude? Deixa eu te falar uma coisa. Não é porque ele tem sentimentos por você. Não é porque ele quer um relacionamento sério com você. Não é porque ele te tem como uma mulher acima das outras. Ele pode, obviamente, ter tudo isso, sentir tudo isso por você e te pedir uma nude. Ok, mas essas coisas podem ser muito bem separadas. E se você não fica esperta, você acaba caindo no golpe achando que o cara tem muitos sentimentos por você e vê um futuro com você, quando, na verdade, ele não vê porra nenhuma e tudo que ele tem ensaiado foi justamente pra conseguir uma nude sua e esse tipo de intimidade com você, né? E é o seguinte, por que, que ele pede uma nude, então? É porque ele tá com tesão. Por mim, não. <risos> Pode até ser por você, meu amor, mas a nude ele quer de alguém. Se você está falando com ele naquele momento, vocês estão tendo um casinho e tal, não sei o quê, então é a sua nude e é tesão por você, naquele momento, ok? Gente, vocês têm que entender uma coisa, o tesão que um cara sente por você, tem tipo assim, dois tipos de tesão, sabe? Tem o tesão que ele sente por você quando ele já está com tesão, e tem o tesão que ele sente por você, por causa de você, ok? Por causa da mulher que você é. É muito diferente isso, porque o tesão pro homem é uma coisa que embriaga ele, sabe? Ele fica fora. Aliás, todo mundo fica meio fora de si quando tá com tesão, isso é fato. Mas deixa eu te explicar uma coisa. O homem, ele consegue categorizar e encaixotar esse tipo de sentimento. <risos> Por isso que tem grinder é, e lá tem homem gay. Muito mais, aliás, não tem mulher lésbica lá, eu acho, né? Mulher, mulher, bi, né? Um, e não é uma coisa popular entre as mulheres os aplicativos de relacionamentos sexuais, como tipo um grinder da vida, pra mulher. Não tem tipo um scissor, assim, que é super popular entre as mulheres. Não tem, a gente usa os apps de date normais, entendeu? E o que que... E, e assim, eu não acho que isso seja uma coincidência. Eu não acho que seja simplesmente porque alguém nunca pensou em fazer um aplicativo uh, de relacionamento lésbico. Pra, tipo, achar pessoas com quem você quer se relacionar ali e tal. Eu acho que é simplesmente porque esse tipo de coisa não pega com mulher. Porque a gente... Uh, a gente consegue atrelar muito mais facilmente o tesão com o que a gente sente por aquela pessoa e outras coisas. A gente... A gente pode perder muito fácil o tesão, né? Por uma, um cara que... Se, ou uma mulher mesmo que você fica... Tipo, nossa, mano, ele falou uma parada. Ou aí ela faz um negócio. Ou aí não sei o quê. A pessoa fisicamente é uma coisa que você fala, uau. Mas você... 
um, não consegue mais se atrair tanto por aquela pessoa. Nosso tesão ele é muito mais sensível, sabe? E o homem consegue encaixotar isso muito mais, assim. Tipo, ele consegue te achar uma pessoa péssima e ainda... Ou simplesmente não curtir você como pessoa e ainda assim conseguir ter tesão por você. Aí chega um ponto, mas você fala, nossa, né? Mas eu tenho um amigo meu que falou que, cara, ele perdeu tesão total numa mulher, assim. Tipo, não dava mais. Ele acha uma mulher uma gata, mas não consegue mais. Sim, isso existe, de fato. Eu tenho um amigo meu, gente. Olha isso. Ele tava no Tinder, aí ele trombou com uma mulher lá. Um pouco mais velha que ele até. E aí eles começaram a trocar WhatsApp e tudo mais. E aí, tipo, do nada. Tipo, do nada, sem ele pedir, nem, sem nem ter uma conversa de teor sexual. Ela mandou um vídeo dela... Um, se masturbando. E ele, tipo, nossa, que da hora e tal. Mas ele falou pra mim, falou, cara, tipo, eu nunca mais quis saber dela. Tipo, não. E ela queria sair comigo, eu, tipo, não, não, não quero sair com você. E ele ficou frustrado naquela hora, porque ele falou, cara, tá, tipo, não que eu tava achando, querendo um romance. Até porque esse tipo de amigo meu, ele não... Esse amigo meu, especificamente, ele não é o tipo de cara... Que sai por aí, é super romântico e sentimental e, e etc. Ele faz a, a bobagem lá dele. Um, ele é um cara que se relaciona, já teve relacionamento sério, etc. Mas assim, ele tava tipo, mano, eu queria conhecer ela, tá ligado? E eu tô broxada, tipo, ela mandou esse vídeo do nada, tá ligado? Tipo, não teve contexto. E você pensa, mas por que, cara? Não é um monte de cara que, rece que quer receber esse tipo de vídeo? O que acontece é o seguinte, eu vou explicar, tá? Porque, sim, tem muitos homens que sonham receber esse tipo de vídeo de uma mulher e tal, de você, e talvez esse amigo mesmo, meu, ele quisesse até receber esse tipo de vídeo dessa mulher no futuro, mas naquela hora não era o que ele queria. E aí você me pergunta, mas por que, que então ele broxou? Aqui vai a minha teoria. É porque ela avançou muito mais do que ele Tipo, ela fez o papel dele, entre aspas. Como assim o papel? Deixa eu explicar. Costuma ser o homem que faz esse tipo de avanço sexual. Eu tenho certeza que esse amigo meu está acostumado a ele fazer esse tipo de avanço. E quando ele viu ela fazendo aquilo, daquela forma que ela fez, que ele nunca faria, ele nunca mandaria um vídeo dele se masturbando para uma mulher. Até porque isso, se for para pensar, a gente é tipo assédio, né? É tipo, sei lá, cara... É, hum, é, se eu tô conversando com um cara que eu conheço no Tinder e do nada ele me manda um vídeo batendo uma punheta, eu falo, cara, esse cara é um predador sexual ou o quê? Né? E assim, foi isso que eu acho que broxou ele. Ele falou, cara, é uma gata, mas eu não quero mais saber dela. Teorias aí que constroem, um, aliás, suposições, né, que constroem a minha teoria do porquê ele broxou. Primeiro que eu falei agora, que não foi ideia dele, foi ideia dela. Ela fez esse tipo de avanço de uma forma muito agressiva. Um, e ele não tinha aquele desejo ainda. Se ela fizesse aquilo no momento que, ela tivesse de, que ele tivesse desejo, talvez aí sim teria dado alguma coisa. Segundo, é o fato de que o que um cara faz pra uma mulher, ela acha que ele só faz pra ela. O que uma mulher faz com um cara... Ele acha que ela faz para todos. Então, conscientemente ou subconscientemente, ele viu aquele vídeo e falou: "Cara, ela manda isso para todo cara que ela mete no Tinder". Tipo, hã? 
E esse cara meu, ele é tipo, esse, esse amigo meu, ele é super mega desconstruído, ele é zero machista nessas coisas, mas ele fica tipo, cara, eu acho, e tipo, não tem um lance nosso aqui que tipo, né, levaria a gente a ter esse tipo de coisa, tipo, por que que ela me mandou isso sem contexto, sem ter um lance, sem ter nada, né? E, cara, esse negócio que eu falei pra vocês, gente, de o que uma mulher uh, faz com o cara, ele acha que ela faz com todos... E o que o cara faz com a mulher, ela acha que faz só com ele. Esse é o grande problema dos relacionamentos, assim. Tipo, o grande problema. Principalmente de relacionamentos, assim, casuais, etc. Que a gente tem essa, essa mania, realmente, de pensar... Pô, meu, mas... Ele tava fazendo isso tal, não sei o que, mas é só eu. Eu achava que era só eu. Você achava que era só você, né? Porque você quer ser tratado de uma forma especial. E com o avanço que a gente fez ah, em termos de sociedade, em termos da nossa sexualidade, etc., tem algumas coisas que ainda estão muito fortes na mentalidade do homem. E isso inclui um certo... Uh, né, do homem hétero, eu digo, num certo negócio, uma um desconcerto, eu diria, em termos do que uma mulher faz sexualmente. Eles têm que, hoje em dia, né, se forçar a pensar... Não, cara, ela pode fazer isso porque ela pode fazer isso. E foda-se se ela faz com os outros. Foda-se mesmo. Tipo, foda-se. Né? E muito do que, disso é meio que nossa culpa, sabe? Porque a gente mente, né? E eu tô indo pra uma tangente aqui. Mas assim, cara, eu vejo muita mulher mentindo que vai fazer sexo anal com o cara e fala que é a primeira vez. E não é a primeira vez dela. Tipo, cara, mas qual é o problema você falar que não é a primeira vez, cara? Né? Que, que, isso me faz pensar que antigamente era comum você falar pro cara que, que você era virgem, quando na verdade não era. Então até quando a gente vai alimentar esse tipo de coisa? Mas enfim, vamos voltar aqui, tá? O homem com tesão fica meio embriagado. Quem aqui assiste pornô, etc e tal, vai saber que, tipo, chega uma hora do pornô, assim, tipo, você tá caçando seus vídeos e tal, que você tá, tipo, meu, pirando num vídeo, alguma coisa assim... E aí você goza, e depois você fica tipo, nossa, mano, ai, tira isso da minha tela, sabe? Tipo, você fica, mano, sai, sai, sabe? Você meio que volta, você fica sóbrio de novo, né? E quando o cara tá pedindo uma nude pra você, e ele pede, e ele insiste, e ele vai além, e ele suplica, e ele faz um powerpoint do porquê ele merece uma nude sua... E ele, meu, faz toda uma redação no WhatsApp do quanto você é gostosa, incrível e única. E ele só quer esse tipo de vídeo porque ele queria estar com você naquele momento. Porque daí você fala, cara, mas ele quer tanto. Como que o um cara vai me julgar, né? E você me pediu tanto. É o seguinte. E a gente não tá aqui nem um pouco preocupada com o julgamento de homem. Mas a gente tá preocupada em como eles nos tratam, certo? Certo. E isso parte um pouco do julgamento deles. E, cara, eu acho o seguinte... Uh, a gente tem uma responsabilidade civil de desconstruir um ao outro, mas assim, cara, se o cara simplesmente pede nude pra você, você manda nude pra ele, etc, e de repente ele começa a te tratar como um pedaço de carne, meu amor, é, esse cara aí não é tarefa sua você desconstruir ele, porque ele não quer ser desconstruído, cara, acabou. Tipo, ele mostrou pra você as cores dele, como diz em inglês, né, his true colors. Quando o cara faz esse tipo de solicitação de conteúdo gráfico, que chique, quando que é respeitoso ele fazer esse tipo de solicitação? Na verdade, vamos falar assim, quando que é desrespeitoso? Porque daí são muito mais cenários. É potencialmente desrespeitoso o cara te pedir nude, isso na minha opinião, quando ele não te conhece pessoalmente ainda. É também quando ele te conhece muito pouco, 
É também potencialmente desrespeitoso ele te pedir nude quando ele não tem uma intimidade física com você. Ou qualquer tipo de intimidade, na verdade. É também desrespeitoso quando ele tem uma relação estritamente sexual com você. Tipo, você tem um relacionamento casual e de repente o cara vem e te pede nude. Aí você fala, mas Ana, hã? Que sentido isso faz? Cara, se ele já tem uma relação estritamente sexual com você, super aberta, super transparente, etc. Por que, que ele precisa de qualquer documentação que comprove isso? Tipo, por quê? Ele já tem acesso ao seu corpo, certo? Por que, que ele precisa de nude sua? Né? Pô, você, tem, você me tem aqui a hora que você quiser. Você me tem inteira e você tá querendo nude pra mim? Por quê? Não tô entendendo, né? Como é que, o que, que vai me garantir que você tenha o tipo de respeito necessário e, e a dignidade humana necessária? E o que, que me faz pensar que você vai realmente guardar esse tipo de conteúdo com uma coisa sagrada? Porque é uma coisa sagrada, né? É uma coisa sagrada. Ai... E é também, agora vem a bomba, é também potencialmente desrespeitoso ele te pedir nude quando ele tem sido emotivo com você esse tempo todo. E do nada vem com essa, de ter um papinho sexual e tal, não sei o que. Tem, vem vindo fazer várias promessas de relacionamento com você, bibibibobobó, falando quanto você é maravilhosa, não, não, de repente... O cara vem, te pede uma nude, aí você pensa, ai, não, mas ele quer coisa séria comigo e tal, não sei o que, ele tem tesão em mim, ele gosta de mim, vou mandar. Caiu no golpe. Caiu no golpe, meu amor. Não sei nem o que te dizer. Esse cara, ele fez todo esse teatro só pra conseguir isso de você. Agora você me fala como que ele foi agir com você depois disso. Porque são poucos os casos em que o cara realmente mantém o respeito por você. Real, tá? Quando que não é desrespeitoso o cara fazer esse tipo de solicitação? Quando ele já está num relacionamento sério com você e você é maior de idade e ele também. Ok? Tá, tá bem firme isso? Significa ainda que eu sou a favor de enviar esse tipo de conteúdo para pessoas que estão num relacionamento sério? Não, eu não acho que... Eu não acho necessário esse tipo de documentação. Eu, Ana Luísa, não acho necessário que, que material desse tipo seja trocado entre duas pessoas num relacionamento sério. Porque é o seguinte, você, não conhe... você conhece essa pessoa hoje, você não sabe quem é essa pessoa daqui cinco anos, você não sabe quem é essa pessoa quando o relacionamento começar a degringolar e ela querer usar aquilo contra você, você não sabe é, quem é essa pessoa no... depois de um relacionamento, porque isso é uma arma muito forte, tipo, muito. Você pode usar isso contra alguém. Ah, mas se ele ameaçar de vazar no de minha, eu vou então ameaçar de vazar no de dele. Mas, cara, pega o caso do Bill Clinton e a Monica Lewinsky. Pra quem não sabe, muitas de vocês são mais novas, Bill Clinton foi um presidente nos Estados Unidos, casado com a Hillary Clinton, que disputou a, as eleições contra o Donald Trump em 2016. E, a, e o, o Bill Clinton, ele tinha uma estagiária na Casa Branca, uma moça chamada Monica Lewinsky. E aí, vazou que os dois estavam tendo um affair. E ela falou que o sêmen na, no, no, na roupa dela era dele. Ele falou, não, não era. Ele fez uma press conference, né, uma, um pronunciamento em público, assim, em rede nacional, falando que não, ele nunca é, teve nenhum tipo de contato sexual com a Monica Lewinsky. Fizeram um teste de DNA do sêmen, era dele. <risos> era o sêmen dele. 
Por que, que eu estou falando isso, gente? Porque o Bill Clinton ele continua sendo político nos Estados Unidos. Ok? Ele, tipo, ele continuou, ele não foi empichado, ele não foi escrutinizado, ele não foi nada, ele continuou sendo bam bam bam. A Monica Lewinsky, ela teve que trocar o sobrenome dela. As irmãs tiveram que trocar o sobrenome. Mas é nisso, é culpa da sociedade. Sim! Exato! É culpa da sociedade. Mas você entende que não é a mesma coisa quando vaza no Didi ou qualquer coisa sexual do homem e quando vaza da mulher? O homem, quando vaza esse tipo de conteúdo dele, ele é parabenizado, principalmente quando o cara é bem dotado. Principalmente quando o cara é bom de cama. A galera acha top, as DMs dele se enche de nude de mulher. Aham, uhum, é, gente. <risos> se enche de nude de mulher. Se, os comentários nas fotos, uh, todos de mulher se oferecendo, etc. Quando é uma mulher, é muito diferente. Psicologicamente, pra ela é muito diferente. Uh, societalmente, né? É muito diferente. Então... Um... Vocês têm que levar esse tipo de coisa em consideração, tá? A sociedade... Ninguém esquece... Ah, gente, a, a Kim Kardashian... Todo mundo aqui sabe quem é a Kim Kardashian já, né? O Bill Clinton até entenderia, não saber, Mas todo mundo aqui sabe quem é a Kim Kardashian. Ela tem esse império de business. Essa mulher é, tipo, bilionária. Sabe? E tem gente que ainda descredibiliza ela. Por conta do fato de ela ter ficado muito famosa com a fita... Um, sexual, o vídeo caseiro pornô, que ela fez um, tipo, 15 anos atrás. Ainda tem gente que fala que a única coisa boa, tipo, que habilidosa que ela fez foi aquele vídeo. Tipo, oi? A mulher tem um império multimilionário. Tipo, o que, que você tá falando, meu? Ela é muito trabalhada. Não sei o que você pensa, foda-se o que você pensa dela, mas essa mulher, ela conseguiu fazer milhões de dólares a partir daquela fita. E ela nem precisou posar nua depois. Ela, ela fez até a Playboy depois até. Mas ela não precisou fazer nada de teor sexual pra fazer esse dinheiro. Vocês entendem isso? E ela teve que ralar muito, muito, muito pra recuperar a reputação dela. Porque quando vazou essa fita, ela tava começando a ficar famosa lá em Hollywood. Ela já tava meio famosa, né? Porque ela, ela, ela era amiga da, é amiga da Paris Hilton. Uh, ela tava buscando a gente pra, é, pra vender ela pras marcas e tal, pra ela né, seguir a carreira dela, e muita gente se desvinculou do nome dela e falou pra ela, não posso me associar a você, por causa daquela fita, gente, vocês têm noção? Então, assim, não é à toa que essa mulher é muito trabalhadora, porque ela teve que ser, naquela época, por causa dessa fita maldita, que vazaram. E, assim, o Ray J, que é o cara com quem ela fez essa fita... Me diz que tipo de coisa ele sofreu. Nenhuma. Então você não me venha com essa mentira. Dizendo que, ah, porque se vazar no de mim, é foda, se tomar gostado, vou achar ótimo. Ah, ah. Ah, ah. Se nem a estagiária do Bill Clinton conseguiu se recuperar. Se a Kim Kardashian, que teve que se esfarelar para recuperar a imagem dela... Porque se, se ela não tivesse... Assim, ela tinha duas alternativas. Ou ela seguia a carreira pornô. Ou ela um, se ralava de trabalhar pra recuperar a reputação dela. Não existia meio termo. Porque se ela simplesmente quisesse sumir do mapa, ela teria que mudar o sobrenome dela. Ela teria que mudar o nome dela. Ela teria que, ela teria que sumir. Sumir. Completamente. Entendeu? Então ela não teve opção. 
se você para para pensar, para fazer a vida dela voltar ao normal, ela não teve opção. E ainda assim não voltou ao normal o suficiente, porque ainda tem gente que descredibiliza todo o trabalho dela, toda a carreira dela, por causa daquele vídeo. Entende? Então, assim, gente, para de achar que, nossa, mas isso. Não, mas se vazar mesmo, vai estar tudo bem comigo, porque eu sou gostosa, estamos que. Não, não, não. Não, não, não. Não vai estar. Tá. E assim, eu acho muito escroto, não tem outra palavra, eu acho muito escroto que mulheres, tipo, da minha idade, ou até mesmo mais velhas, mandem nude e tal, e ainda falem, nossa, porque se vazar, eu vou achar ótimo e tal, não sei o que, não sei o que lá. E você não sabe o que seu chefe vai fazer. Você não sabe como vai, ter, como vai estar realmente, realmente, o seu estado psicológico depois desse tipo de coisa acontecer. Você não sabe como a sua família vai te acolher e se vai te acolher. Você não sabe. Então, para de achar que tudo bem só porque você é mais velha, só porque você é mais bem-sucedida, whatever, whatever. Não é assim que funciona. E, olha, para as meninas de 18, 17 anos de idade, que quando eu fui cancelada por causa desse vídeo, até meninas mais novas falaram, nossa, mas foda-se, e não sei o que, não sei o que lá, porque você vai usar, eu sou gostosa, não sei o que. Cara, vocês dependem dos pais de vocês, meu. Você não sabe como seus pais vão... Chega, pergunta pra sua mãe. Pergunta pro seu pai. Fala, pai, se vazar um nude meu, você me acolhe? Pai, eu mandei um vídeo lá pro menino lá, é, eu tava pelada. Você vai, se vazar, você, você vai, você vai me, me ajudar a enfrentar essa barra? Pergunta. Só pergunta, de brincadeira, assim. É foda, gente. É muito foda. Sabe? O problema não é a troca de nude. O problema é a fucking sociedade. E... O cara que um, ameaça de vazar o seu conteúdo, ele acha ótimo que tem esse tipo de problema, que tem esse machismo absurdo. Qualquer cara que ameaça de vazar sua nude pra te fuder é um cara que tá celebrando machismo. Acabou. <risos> Acabou, ok? Porque o único tipo de conteúdo sexual que o cara vai temer que seja vazado dele é o tipo de conteúdo que você tá usando cintaralha nele, é o tipo de conteúdo em que ele tá... Enfim, tá? Qualquer coisa que, então... Ou seja, que pode é, ser usado contra ele... Pra, pros amigos falarem... Ah, é viadade, ele gosta de viadagem, ele gosta de viadagem... Só isso, tá? Porque de resto... É marketing pra ele. É um belo do marketing. E assim... Vamos agora... Pensar um pouco mais, tá? Que eu sei que tem muita menina aí que tá se tremendo... Se tremendo... Porque já mandou nude pro cara e agora tá ouvindo esse episódio e agora não sabe o que fazer. Tá? Eu vou falar uma coisa pra você. As nudes nunca morrem. Por que que é o título desse episódio é esse? Porque o cara nunca vai deletar as suas nudes. Nunca. Aquilo vai ficar guardado num pendrive, escondido dentro de uma meia no fundo da gaveta dele e vai estar tá guardado em algum lugar. Ele... Ah, mas eu vi no... o celular dele ele tirou. Algum lugar tá. Algum lugar aquele negócio foi parar. Eu garanto isso pra você. E sabe o que é mais surreal? É que quando teve esse cancelamento meu, quem me cancelou foram as mulheres. Tá? Nenhum homem, naquele, durante essa tour toda, nenhum homem veio falar, não, é mentira. Isso é mentira que a gente não apaga. É mentira que a gente não apaga. É mentira que a gente mostra pros amigos. Nenhum homem veio falar isso. Então fique você pensando a respeito. Porque não só, eles não, não só eles não deletam as nudes nunca mais, como eles vão mostrar para os amigos dele se você não for namorada dele. 
Como assim você não foi namorada dele, meu amor? Minha chuchuzinha, florzinha, minha margarida. Deixa eu falar uma coisa. Se você não é namorada dele, ou esposa, ou enfim, você não é uma mulher sagrada pra ele. Tá? Porque quando você chega nesse nível que você é namorada e tal, ele preserva você. Ele nunca vai... Ele bate no cara que achar Manu de sua. Mesmo que seja o melhor amigo dele. Vocês têm noção disso? Isso acontece. Agora, se você é uma mulher que pra ele não tem um, um lugar na vida dele em termos de mulher que ele quer ter a longo prazo, etc, etc. Você pode ficar tranquila que ele vai mostrar para os amigos para mostrar o que, que ele está comendo. Que ele está muito bem alimentado, ok? Isso acontece. Para de achar que você é a exceção. Eles mostram um para o outro. Eles mostram. E assim, cara, o jeito que você... E assim, sabe o que é mais surreal? É porque assim, o WhatsApp agora, ele mostra quando o conteúdo foi encaminhado pra você. Quando a Duda, a minha amiga, né, a Duda Reis, ela terminou o relacionamento dela com o Nego do Borel, chegou a mim um vídeo que um amigo meu me mandou, que ele falou, cara, estão falando que esse vídeo é ela, eu sei que não é ela, mas avisa ela uh, que tá circulando isso. Ele ficou muito preocupado. E sabe o que estava escrito no, no vídeo? Estava escrito assim, forwarded many times. Que meu meu WhatsApp em é inglês. Isso significa encaminhado várias vezes. E assim, cara, pensa no negócio. O negócio é encaminhado uma, duas, cinco vezes. Quando começa a ser encaminhado nas dezenas, centenas, milhares de vezes, começa a aparecer encaminhado várias vezes. Então, meu amor, o que, que acontece? Quando a sua nude é vazada para os amigos, é tipo ah, a nude da Natália. Essa nude vai circulando e depois o povo nem sabe mais seu nome. Entendeu? Já fica lá no Many Times e ninguém mais sabe seu nome. E tá lá circulando e rodeando. E se você tem alguma tatuagem, alguma pinta, alguma coisa... Alguém pode reconhecer. Entendeu? Alguém pode usar isso contra você. Algum namorado seu pode acabar descobrindo, isso pode dar um problema no relacionamento. E você vai ter que lidar com aquilo e, tipo assim, isso vai ser um trauma muito foda. E ele vai ter que estar muito, estar muito presente com você e te ajudar muito. Porque também, infelizmente, hoje em dia, cara, o risco de o cara acabar te largando ou, meu, ficar estranhado com você na hora que ele vê que uma nude sua, do seu passado enquanto você estava solteira vazou. Nossa, cara, é foda, gente. Tem um machismo ali que... É, e o cara tem que trabalhar muito nisso se ele, se ele gosta de você, sabe? Um, mas é muito complicado, tá? É muito complicado. E por que, que me preocupa esse tipo de assunto? Porque isso é muito banalizado hoje em dia. O sexo casual está sendo tratado de forma muito casual. E eu gosto de sexo casual, sou a favor de, de um, relacionamentos em que as pessoas né, se veem casualmente. Não, eu não acho que o sexo precisa estar atrelado a um, a um tipo de compromisso sério, um relacionamento sério. Um, e, eu, e é óbvio, né? Não, não precisa estar. Mas assim, as pessoas não levam em consideração a, a estrutura psicológica delas para lidar com essas coisas. Quando elas vão bem ou quando elas vão mal, né? E na hora do tesão, cara, você pode se sentir super segura de mandar isso pro cara. Só que depois começa a degringolar e o cara mostra, de repente, o lado dele mais agressivo, mais manipulador. E você fica, puta que pariu, mas ele tem foto minha. Puta que pariu, mas ele tem vídeo meu. E, cara, tipo, desculpa, assim, eu falo isso, gente, pro bem de vocês, tá? Não tem 
nenhum tipo de admiração masculina que você vai receber que vale mais do que a sua saúde mental, ok? Não tem, tipo... O... E eu garanto, voltando ao que eu tava falando no começo, aquele tesão do momento que o cara sente aquele tesão pela mulher que tá ali por você, você consegue 100%, 200%, 300% despertar esse tipo de tesão no cara sem nunca ter mandado uma sequer foto sua pelada. Eu juro pra vocês. Tá uma coisa tão casual, tão normal hoje em dia. Tipo, eu, eu comento com as minhas amigas que eu não mando nude. Elas tipo, como assim você não manda nude? Tipo, ah, eu não mando, tá ligado? Tipo, eu não mando nude. Acabou. Não mando nude. Se o que eu não postaria no meu Instagram, eu não mando pro cara. Acabou. Sabe? E eu acho que é legal isso ter isso como regra, tá, gente? O que você não postaria no Instagram, não manda pro cara. Não manda pro cara. Ai, olha... Eu espero que vocês entendam de onde eu tô partindo com tudo isso, tá? Isso aqui é um alerta. Esse episódio todo é um alerta. É um alerta. Ok? Aí você fala, mas Ana, você não respondeu a pergunta. Tipo, meu, por quê? Por quê que eles pedem nude? Tipo, por que que eles querem? Por que que eles guardam? Por quê? Por que isso? Por quê? Por que de tudo isso? Porque pra eles é tipo tesourinhos, tá? São tesouros que o cara tem. E é o seguinte... Um, você já chegou na quarto de um cara, de um primo, de um irmão, e, sei lá, era, e você vê um bagulho na estante que você fala, meu, o que, que é essa lata de cerveja vazia? Não, 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 não mexe, porque isso aqui foi, não sei o que, aquilo tem muito significado pra ele, sabe? Quando o cara tá jogando videogame, você vê o cara lá, tipo, meu, gastando uma nota em videogame, mano, um joguinho e, e skin e isso e aquilo e tal, e você fala, mano, o quê? Por quê? Isso, e por que eu tô colocando isso no meio da, do assunto das nudes? Porque isso pra ele, cada uma dessas coisas, desde o nude, desde o videogame, desde aquela latinha de cerveja vazia que é lá de Tóquio, sei lá, tudo isso pra ele simboliza um esforço que eles fizeram. Vocês estão vendo pra onde eu tô indo? Meu amor, o que ele fez pra conseguir essa nude sua? Sua! O que ele fez pra conseguir uma nude sua? Que ele teve que insistir que, meu Deus, ninguém tem nude dela. E ela não é de mandar nude. Eu consegui essa nude dela, cara. Foi tão fácil. Ou talvez foi tão difícil. Ele vai guardar pra sempre. E ele vai se orgulhar disso e exibir isso para os outros. Ok? Porque, cara, se o cara quer foto pelada, não é entrar no Google e procurar mulher pelada e digitar enter e, tipo, achar a foto da mulher pelada? Pois é. Tipo, pega uma foto de uma mulher pelada, querido, e corta a cabeça dela e, tipo, finge que sou eu. Eles não fazem isso. Por quê? Eles não, eles não fazem isso porque eles conquistaram uma coisa que viola você. Que, tipo, pode violar você. É uma coisa muito íntima. É uma coisa que pra eles ninguém consegue e tal. É aquela coisa da escassez. O que é escasso é valorizado. Tipo, muito. Mesmo que não tenha tanta graça assim. Tipo, um isqueiro da Supreme, se você procura na internet, é, tipo, dois mil reais. Tipo, oi? O original e tal. Mas é, a Supreme, ela fez isso. Ela, ela se valoriza pela escassez. Entendeu? Pela sensação e ilusão, talvez, de escassez. E é isso, é aí que tá o valor da nude. Não é porque a foto é sua, não é porque 
ah, a, a sua foto tem uma iluminação especial e tem a proporção áurea e você é perfeita e você é, meu Deus, a Afrodite da vida dele. Não! Não! A foto tem valor pra ele. Aquilo tem valor pra ele. Não é porque é a coisa mais tesuda que ele já viu na vida, é porque você passou aquilo pra ele. E aquilo ninguém mais tem. Tá? Porque se todo mundo tivesse, tipo, por que queria querer? Ele podia pegar, sei lá, uma nude da minha, da minha califa, da, tá, sei lá, coitada dessa mulher, by the way, né? Aliás, minha califa também é um outro, um outro exemplo, né, gente? É um outro exemplo também, né? Falando de Monica Lewinsky e Kim Kardashian e tal. Porque essa aí também sofre até hoje. Um, cara, é tipo um símbolo pra eles. Eles vão guardar, preservar aquilo pra sempre. E eles vão se exibir pros amigos. Olha só o que eu consegui. Que nem figurinha rara de álbum de futebol. Sabe quando o cara chega e, e tem aquela figurinha super rara que ninguém consegue? Aquela figurinha do Neymar que é 3D e 4D e tem cheiro e tal. Ele chega exibindo. É a mesma coisa com a sua nude, cara. Eles guardam suas nudes como se fosse álbum de figurinha, cara. Pergunta pra qualquer amigo hétero seu. Fala, você guarda nude? Você bem sincero. Você guarda nude? Você já guardou nude? Já. 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 Porque, cara, nessa tour toda que eu fui cancelada e vocês vieram pro meu pescoço, nenhum homem veio negar. Literalmente nem. Porque até pode ser que o cara não guarde nude. Um cara. Um cara. Não guarde nude. Mas ele nunca vai negar o fato de que outros homens guardam. Ele nunca vai negar isso. Ele nunca vai negar que essas nudes são compartilhadas. Porque eles estão nesses grupos de WhatsApp. E essas coisas circulam. Tipo, olha o vídeo que o meu amigo recebeu. Sabe? Olha, olha como a sociedade é escrota, cara. Tipo, a Duda tinha acabado de sair daquele relacionamento. Um, e, vazou, e circularam. Na verdade, aquele vídeo não é dela. Mas se começou a circular um vídeo e começaram a falar que aquele vídeo era dela... E você imagina uma mulher saindo daquele tipo de relacionamento. Olha a falta de empatia que a sociedade tem, cara. Principalmente os homens. De inventar essa mentira. Sabe, a mulher já tá sofrendo. Aí inventa uma mentira de que um vídeo daquele lá é dela. E põe aquilo em circulação. Tipo, foda-se. Entendeu? Isso pra mim é surreal, gente. Desculpa, mas isso pra mim é absolutamente surreal. E assim, quando eu vi as meninas ficando bravas comigo, quando eu falei que tem que tomar cuidado com essa história de nude, e começaram a distorcer o que eu tava falando, porque, ah, ela tá colocando a culpa na vítima, minha querida. Olha a idade que você tem. Eu tô aqui te ajudando. Será que você não percebe isso? Será que você não acorda pra isso, querida? Pelo amor de Deus, né? Olha... Esse é o meu alerta aqui pra vocês, tá? Não é brincadeira. Não, não é uma coisa leve, tá? Se você quer dormir em paz o resto da sua vida... Mas assim, o resto da sua vida... Não manda esse tipo de coisa. Faz o que você quiser. Meu nome é super vulgar, eu não tô aqui julgando ninguém. Meu nome é super vulgar, querida. Mas assim, não é só adolescente que sofre desse tipo de crime. Porque é um crime, tá? É um crime, vazamento de... Conteúdo íntimo é crime. Um, em qualquer idade, pra menina de qualquer idade, em qualquer lugar. Não é só adolescente que sofre disso, porque é a meninada hoje em dia que mais tá fazendo isso. É mulher casada, tipo, em casamento de 10 anos também que sofre disso, tá? Porque o cara tá numa briga e tal, e ameaça vazar isso. Ameaça vazar. Isso dentro de casamento, gente. Então, cara, você não precisa passar por isso. Você não precisa fazer esse tipo de coisa pra se sentir desejada por um homem. 
Se você quer continuar fazendo, cara, então faça. Entendeu? Mas já se prepara para como você vai lidar com isso caso o conteúdo seja vazado, etc, etc. Agora, juro, eu tô avisando. É um trauma que você leva pro resto da vida. Teve uma menina no meu colégio que ela teve um vídeo dela vazado e a cabeça dela depois daquilo nunca mais foi a mesma. Eu acho que tem traumas nessa vida, gente, que é muito possível da gente evitar. Tem muitos traumas que não tem como a gente evitar, que eles simplesmente acontecem. Enviar uma nude pra alguém e ter essa nude vazada pra uma pessoa que é mau caráter é uma das coisas que você super pode evitar. Super. É só você não mandar. E se você já mandou e agora você tá paranoica porque você ouviu esse episódio em que eu falei disso, eu sugiro que você busque a um, terapia. Eu sugiro que você busque falar com alguém um, se você tiver abertura para falar disso com a sua mãe, com uma irmã mais velha, enfim, vá e faça isso. E tomem cuidado, tá? Você não, literalmente, gente, não interessa o quanto o cara chora. E outra, eu acho tão bom quando o cara pede nude pra mim, porque daí eu já vejo que é um cara que não presta. Posso falar? Eu já vejo que é um cara que não presta. Desculpa. De... Não. Não. Você não presta pra mim. Não quero nem saber. O cara pede nude pra mim, eu... ele já morreu pra mim. Morreu pra mim. Eu não quero, eu não lido com esse tipo de coisa, gente. Eu não lido com esse tipo de coisa. Ana, mas você já mandou nude? Já. Quando eu tava em, em relacionamento sério. Foram dois relacionamentos. Entendeu? E se vazarem essas fotos, enfim... Aí tá nas minhas costas. Mas eu sei o tipo de pessoa com quem eu me relacionei. Nesses dois relacionamentos. E eu tenho a sorte de ser pessoas que nunca fariam isso comigo. Eu sei disso. Eu não tenho confirmação disso, mas eu sei disso. E se fizesse, eu saberia que a nude foi vazada pela pessoa. Porque são fotos que eu nunca mandei pra mais ninguém. Enquanto isso, tem uma meninada. Burra que pra um caralho. Que pra... Desculpa. Burra que pra um caralho. Você manda a mesma nude pra vários, querida. Como é que você vai saber que o cara... quem foi vazou? Como que você vai saber, querida? Você manda a mesma foto pra todos os caras. Todos. Porque aquela foto tá boa, você gosta daquela foto. Como é? Se vazar aquela foto, como é que você vai rastrear? Fala pra mim. Então, cara, se ajuda, meu amor. Se ajuda. Escuta o que eu tô falando. Você não precisa desse tipo de coisa pra um cara ter tesão em você. Você não precisa desse tipo de coisa pra você se sentir desejada. Você não precisa desse tipo de coisa pra se sentir validada por ninguém. Porque nenhuma validação masculina vale mais do que a sua saúde mental. Acabou. Fim de história. É isso que eu tenho pra falar nesse episódio. E não, a pessoa que tem as suas nudes vazadas não é culpada de nada porque você foi vítima de uma manipulação psicológica. Você tem que buscar justiça com o advogado, etc e tal. E você tem que buscar ajuda psicológica. Mas se você quiser evitar tudo isso, simplesmente não mande esse tipo de foto pra um cara, ok? Aliás, até tem mulher, até que eu já escutei falar... Que ameaça também a, a namorada ou a ex-namorada com esse tipo de coisa. Então, assim, cara, as pessoas são mau caráter mesmo, tá? Olha, eu gosto de tirar foto sensual. Tira pra você. Tire pra você. Se você é maior de idade, chama um fotógrafo, faz um ensaio ultra mega sensual. Posta algumas fotos que dê, possa postar no seu Instagram, caso você queira fazer isso. Faça, se sinta sexy, tá ligado? Se sinta sexy, mas não dependa da confiança de ninguém pra isso. Tá? Não dependa. Não dependa do caráter, das morais de ninguém pra isso. Faça isso por você. Ok? 
Um beijo e até o próximo episódio do podcast.